0: Το ερώτημα πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί και ενισχυθεί η εφαρμογή ενός κώδικα διοντολογία στους χώρους του εργασίας. και εγώ μιλάω πιο συγκεκριμένα για τους χώρους του πολιτισμού ε, θα ήθελα να πω καταρχήν το εξής, ότι πολύ πρόσφατα το Υπουργείο Πολιτισμού παρότρινε όλους τους φορείς που εποπτεύει, μεταξύ αυτών και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου να ενσωματώσει στις διαδικασίες του και στις συμβάσεις που συνάπτει με τους εργαζόμενους και γενικά με τους προμηθευτές και με όλου ε, τους ε, ε, ανθρώπους που έρχεται σε επαφή στην, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ε, ένα κώδικα διοντολογία ο οποίος έχει ως ε, σκοπό να αποτρέπει... Φαινόμενα βίας, παρενόχλησης και διακρίσεων στον κόσμο της εργασίας. Αυτός ο κώδικας διοντολογίας ήδη βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίησης, έχει καταστρωθεί το σχέδιό του και πρόκειται προοδευτικά να ενσωματωθεί, όπως είπαμε στις συμβάσεις με όλους τους συνεργαζόμενους με το φεστιβάλ. Παράλληλα όμως είναι το να πούμε και το εξής, ότι ένα, υπάρχει ένα ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο, πολύ πρόσφατα, ο νόμος 4808 του 2021, ο οποίος ενσωματώνει και διεθνείς συνθήκες καταπολέμησης της βίας και παρενόχλησης στους χώρου εργασίας και εκεί χρησιμοποιείται ο όρος κόσμος της εργασίας που είναι ευρύτερος από το χώρο εργασία γιατί περιλαμβάνει και προμηθείας αλλά ακόμα και εργαζόμενους των οποίων έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζει πλέον με και την και τους κανόνες τους διοντολογικούς, αλλά και τους κανόνες συμμόρφωσης προς, με συμπεριφορές οι οποίες ενισχύουν, αν θέλετε, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την προστατεύουν και άρα αποτρέπουν και παρεμποδίζουν την οτιδήποτε είναι προσβλητικό προς τον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αυτό επίσης το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει και τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης αλλά και τους μηχανισμούς εφαρμογής της διαδικασίας προστασίας έναντι αυτών των φαινομένων βίας και περενόχλησης. Ποια είναι τώρα πια μπορεί να είναι η διαδικασία και ο μηχανισμός για την εφαρμογή εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Το ευαίσθητο σημείο σε αυτή τη λειτουργία είναι η προστασία και η εμπιστευτικότητα μιας ενδεχόμενης καταγγελίας. Και τι εννοώ, μιας αναφοράς πείτε την. Εάν το θυγόμενο πρόσωπο υποστεί μια τέτοια προσβολή είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε εκτό του εργασιακού χώρου, είτε ακόμα και αν έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας, αλλά διατηρεί μια σχέση είτε με την ή του, είτε με τον προϊστάμενό του, είτε με οποιονδήποτε συνάδελφό του στο χώρο εργασίας, θα πρέπει να την αναφέρει. Πώς όμως θα την αναφέρει έτσι ώστε και ο ίδιος να προστατεύεται αλλά και η εμπιστευτικότητα της της διαδικασίας η σκέψη εκεί που βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργηθούν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα απευθύνονται στο ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας δηλαδή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ή και στον Γενικό Διευθυντή του του Οργανισμού. Εμπροκειμένου για το φεστιβάλ μπορώ να πω συγκεκριμένα ότι θα δημιουργηθούν τελικά τρεις ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Η μία του Διοικητικού Συμβολίου, η άλλη του Γενικού Διευθυντή και η τρίτη του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Στην οποία α, ο εργαζόμενος θα μπορεί να υποβάλει την, το μάλλον, θα μπορεί να υποβάλει την α, α, αναφορά του, η οποία θα αξιολογείται με αμερόληπτο φυσικά τρόπο στην, α, στο πλαίσιο του Διοικητικού συμβουλίου. Επανεθέσει να πω ότι τα α, πρόσωπα που απαρτίζουν το Διοικητικό συμβουλίο του Φεστιβάλ και μιλώ τώρα συγκεκριμένα για το φεστιβάλ είναι ανεξάρτητα δεν έχουν σχέση εξερτημένης ή άλλης μορφής εργασίας με το φεστιβάλ Αθηνών συνεπώς έχουν ένα τεκμήριο ακαιρεότητας και αντικειμενικότητας το οποίο είναι και αναγκαίο για την ορθή αξιολόγηση ενός τέτοιου περιστατικού ένα άλλο ε, επίσης, ένα άλλος παράγον που συμβάλλει στην ε, σωστή αξιολόγηση αυτών των αναφορών, αλλά και στην προτροπή του θυγόμενου να κάνει την αναφορά, είναι ε, ο αποκλισμός των αντιπίνων. Δηλαδή, ότι μία τέτοια αναφορά, εάν την κάνει, δεν θα έχει αντίκτυπο στον ίδιο είτε υπό τη μορφή είτε υπό τη μορφή κυρώσεων που μπορεί να έχει στην, στην εργασιακή του σχέση. Αυτό πλέον προβλέπεται και στον νόμο που σας είπα. Ο κώδικας διοντολογία τώρα τον οποίο ανέφερα στην αρχή και για τον οποίο το η Υπουργείο Πολιτισμού έτσι με έχει παροτρύνει να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν ταχύτερα ουσιαστικά εγκαθιδρεί αυτές τις διαδικασίες άρα στο δημιουργεί τι συνθήκες σωστής εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που υπάρχει του νόμου 48.08. αν κανείς επιτύχει την πραγματικά μια δόκιμη έτσι και σωστή και αντικειμενική και αμερόληπτη εφαρμογή αυτού του νομοθετικού πλασίου, θεωρώ και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη ότι προοδευτικά θα, θα δημιουργηθεί έτσι ένα υπόδειγμα συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας που θα αντανακλά και στον ίδιο τον οργανισμό και στις σχέσεις του με τους τρίτους και οπωσδήποτε σε ένα, θα ενισχύει τη συλλογικότητα και το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων που είναι και το ζητούμενο σε αυτές τις ιδίως τους φορείς πολιτισμού ε, τώρα ως προς την τους μηχανισμούς εφαρμογής να προσθέσουμε και την πρόβλεψη του νόμου ότι ενισχύεται ο, ο ρόλος του ιατρού εργασίας αυτός που ήδη υπάρχει στις, και είναι υποχρεωτικός στις εταιρείες, πλέον γίνεται ευρύτερος, έχει μια σημασία, έχει πλέον και έναν συμβουλευτικό ρόλο για την εφαρμογή του κώδικα διοντολογία και το σώμα επιθεώρηση εργασία, το οποίο μπορεί να είναι και αυτό παράλληλα με τι αναφορέ που, προ, που προανέφερα, αποδέκτη καταγγελιών και χειρισμού παραπόνων που έχουν σχέση με, την, με φαινόμενα διακρίσεων, βία ή παρενόχληση όπω τα ορίζει ο νόμος και όπως είπαμε είναι πολύ ευρύ το περιεχόμενο των όρων αυτών έτσι ώστε να καταλαμβάνει όλες τις μορφές που προσβάλλουν εν τέλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το σώμα επιθεώρησης εργασία αποκτά ιδιαίτερη πρακτική σημασία όχι τόσο στους φορείς του δημοσίου γιατί εκεί δεν επεμβαίνει όσο τους ιδιωτικούς χώρους εργασία και ιδίω στις ε, ολιγομελείς ε, εργασιακές ομάδες όπου η εφαρμογή του νόμου μπορεί να αποβεί πρακτικά ε, δυσχερής γιατί ενδεχομένω ο αυτούργος της παρενόκλησης να είναι και ο ίδιος ο οποίος υποπτεύει τη διαδικασία δηλαδή, της ε, της κύρωση ή των αναφορών ή των κατευών. Άρα τελικά μπορεί να είναι ο ίδιο ο εργοδότη. Ε, εκεί η, η διαφυγή ε, ε, αν θέλετε είναι η επιθεώρηση εργασίας του νόμου στην οποία μπορεί να απευθυνθεί κανείς προκειμένου ε, να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει ο ιδιος ο εργοδοτης εκει η διαφυγη αν θελετε ειναι η επιθεωρηση εργασιας του στην οποια μπορει να απευθυνθει κανεις προκειμενου να επιβληθουν οι οποίες κλιμακώνονται Τώρα μιλώ για τους, για, τις, για τους ιδιωτικούς οργανισμούς. Κλιμακώνονται από πρόστιμο μέχρι και την, σε περίπτωση, υποτροπή στη διακοπή λειτουργίας τη επιχείρησης. Mm. Για τις σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο της τέχνης, για τις συμπράξεις μάλλον δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο της τέχνης, ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι μορφές μπορεί να λάβει αυτή η συνεργασία ποια είναι τα υπέρ και τα κατά κάθε μοντέλου συνεργασία και πως τελικά έχουν αποδώσει αυτά τα μοντέλα συνεργασίας μέχρι σήμερα προϊσαγωγικά να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα ενώ η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε, 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 σε οργανώσεις υποδομής ε, λειτουργούν Την τελευταία τριακονταετία περίπου, 25 ετία Στον χώρο της τέχνης δεν υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που να να τις στηρίζει Αντιθέτως στην Ευρώπη έχουν λειτουργήσει σποραδικά σε ορισμένε χώρες Κυρίως στην Ιταλία, στη Γερμανία και στην Κροατία αν δεν κάνω λάθος αλλά και εκεί οι οι συνεργασίες αυτές είναι πολυκύμαντες και πάντως δεν είναι μονομορφικές δηλαδή δεν έχουν μία συγκεκριμένη μορφή δεν σημαίνει δηλαδή ότι το δημόσιο συμπράττει με τον ιδιώτη είτε σε ίσους όρους εισφέροντας τα ίδια κεφάλαια είτε το δημόσιο μπορεί να εισφέρει τις υποδομές και ο ιδιώτης στη διαχείριση είτε ε, μπορεί ο ιδιώτης ενδεχομένως να ε, ε, ο οποίος ιδιώτης πανευθετικά σημεών μπορεί να είναι μία κερδοσκοπική μία εμπορική εταιρεία αλλά μπορεί να είναι και ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ενδέχεται φέρει Φέριπιν να κατασκευάζει ένα ένα μουσείο ή άλλον οργανισμό τέχνης και η διαχείριση να ανήκει και στους δύο θέλω να πω τα, τα μοντέλα μπορεί να είναι πάρα πολλά ερχόμενο στο εγχώριο πλαίσιο εδώ το ελληνικό η εμπειρία μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι η συνεργασία των ιδιωτών με το δημόσιο είναι μονοσήμαντη δηλαδή περιορίζεται στις πολιτιστικές χορηγίες κατά κύριο λόγο αλλά και εδώ είναι προβληματική η συνεργασία γιατί ενώ υπήρχε ο νόμος, αν καλά, του 2007 ή 2008 για τις πολιτιστικές χορηγίες, της η πρακτική του εφαρμογή αποδείχθηκε δυσχερής, περίπλοκη γραφειοκρατική, γιατί παρεμβάλλονταν α, διάφορες γνωμοδοτικές επιτροπές προκειμένου να χαρακτηρίσουν την πολιτιστική χορηγία δεκτική αστοπούμε απαλλαγή από το εισόδημα και μέχρι ορισμένου ποσοστού δεκτική απαλλαγή από το εισόδημα και λοιπά και ε, τελικός δεν τελεσφόρησε και ε, ουσιαστικά κατέστη ανεφάρμοστη γνωρίζω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού ε, έχει δείξει ειδικό ενδιαφέρον για, την, για τον εξεγχρονισμό αυτών των νομοθετικών διατάξεων προκειμένου να ενισχύσουν τις πολιτιστικές χορηγίες ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει σύντομα προκειμένου να διευκολυνθεί τουλάχιστον αυτό το μοντέλο συνεργασίας αλλά που δεν μπορεί να είναι ούτε πρέπει να είναι το μοναδικό θα πρέπει να δούμε εάν και με άλλους τρόπους μπορεί να συνεργαστεί το δημόσιο με τους ιδιωτικούς φορείς. Το καπνεργοστάσιο είναι μία και η η έκθεση του νέων, η πρόσφατη, είναι μία μορφή συνεργασία για συγκεκριμένο project πιο ενδιαφέρον θα ήταν να δούμε αν μπορούν σε μακροπρόθεσμη βάση να λειτουργήσουν δημόσιο και ιδιώτες μαζί από κοινού μπορούν να λειτουργήσουν και ποιος μπορεί να είναι ο σκοπός που θα παροτρύνει και τους δύο να συνεργαστούν. Εδώ λοιπόν αναδεικνύεται και ένα ζήτημα σκοπιμοτήτων. Εάν μεν ο ιδιώτης είναι εταιρεία που για λόγους Εταιρική κοινωνική ευθύνη ή και προβολής της ίδιας εταιρίας επιθυμεί να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο μοντέλο στην δεν μπορεί να απεμπολίσει την κερδοσκοπική της λειτουργία και το σκοπό που έχει να αποκομίσει από ακόμα και από μια τέτοια σύμπραξη κέρδος. Το δημόσιο από την άλλη μεριά είναι αδιάφορο ω αυτό το Δεν δεν είναι ο κύριος σκοπός του να βγάλει λεφτά ή να ενισχύσει τον προϋπολογισμό από μια τέτοια λειτουργία, προτάσει το το δημόσιο συμφέρον. Μπορούν επομένως αυτά τα δύο να συμπαθίσουν ή υπάρχει μια εγγενής αντινομία με με την έννοια ότι συγκρούονται δύο διαφορετικοί σκοποί που μπορεί να παρεμποδίσουν μια ομαλή συνύπαρξη δημοσίου και ιδιώτη σε μακροπροθεσμή βάση εγώ θέτω το ερώτημα δεν υπάρχει εύκολη απάντηση ευκολότερη θα ήταν η απάντηση εάν ο ιδιώτης ήταν μη κερδοσκοπικό οργανισμός αλλά και ένας μη κερδοσκοπικό οργανισμός δεν μπορεί να δεσμευθεί σε μια μακροχρόνια συνεργασία νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο και δεν έχει απεριόριστο προπολογισμό για να το υποστηρίξει Συνεπώς, οι μορφές συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτών, αυτά τα λεγόμενα public private partnership, τα PPP's που λέγονται διεθνώς, φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσουν ευκολότερα σε συγκεκριμένο πλαίσιο χρονικά αλλά και πρακτικά ενός σχεδιασμού ενός έργου ενός project πολύ δυσκολότερα σε μακροχρόνια βάση για την πολιτιστική χορηγία που που είναι μια άλλη μορφή στην εργασία που είπαμε είναι και η πιο πρακτικά εφαρμόσιμη εκεί απαιτεί ένα νομοθετικό εξυγχρονισμό προκειμένου να παρακινηθεί και οι ιδιώτες να έχουν ένα κινήτρο ακόμα και φορολογικό για να να ενισχύσουν με χορηγίες τις τις διάφορες δραστηριότητες πολιτιστικές στη χώρα. Ένα ίσονος σημασίας μορφή συνεργασίας θα μπορούσε να είναι και η συμμετοχή ιδιωτών όχι οικονομικά, αλλά συμβουλευτικά σε, οργανισμούς του, σε πολιτιστικούς οργανισμούς του δημοσίου. Και τι, τι εννοώ. Ε, Φέρει πίνα, αυτά που υπάρχουν, τα boards, που υπάρχουν τα advisory boards που υπάρχουν σε μουσεία του εξωτερικού, που συνήθως απαρτίζονται από ανθρώπους με ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία στις τέχνες, θα μπορούσαν να συγκροτήσουν Παράλληλα με το Διοικητικό Συμβουλίο και προφανώς χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες να συμμετάσχουν σε πολιτιστικούς οργανισμού, σε μουσεία εδώ ελληνικά, προκειμένου να, να συμβάλλουν και... Στην προβολή των μουσείων, προσελκύοντας χορηγίες επενδύσεις και γενικά στο μάρκετινγκ να συμβάλλουν στο μάρκετινγκ του μουσείου, αλλά και συμβουλευτικά για αυτή, για αυτή την πολιτιστική δραστηριότητα.